0: Muy buenas, gente de Mixtape, lado A. Y hoy tenemos la gran oportunidad de conversar con esta artista chilena que nos trae con tanta energía y vibras. Tenemos a Antipatriarca. ¿Cómo estás? Hola.
1: Hola, muy bien. ¿Y tú?
0: Ah, muy bien, muy bien. Muy feliz de conversar contigo y también de saber un poco más de este gran proyecto que tienes musicalmente.
1: Buena, muchas gracias.
0: <risas> y bueno, hablemos, hablemos de, de amor, de hablar de amor. Esta canción, este single que lanzaste es con Marí Silva. Cuéntanos un poco cómo empezó esta colaboración entre ustedes.
1: Esta es una canción muy interesante y de hecho que he entretenido que esta sea como la premisa con la que partamos eh, el programa. Esta es una canción que si bien sé que hace poco eh, la verdad es que la escribimos hace harto tiempo ya. Si mal no recuerdo, hace unos tres años más o menos, mm. con Mari Silva nos conocimos eh, durante la pandemia, cuando fue toda la cuarentena por el COVID, y éramos amigos por internet, vivíamos en la misma ciudad, pero nunca nos habíamos juntado. Eh, empezamos a, a escribir como eh, WhatsApp, nos mandábamos como las cosas que íbamos armando, y un día yo dije ya tenemos que hacer una canción junta y tenemos que conocernos y, y ahí empecé a escribir una canción y desde un principio eh, yo creo que siempre supe que iba a hacer con ella de hecho la canción parte diciendo como la mariana no la de amor y ahí es como ya como que obviamente yo ya sabía que iba a hacer con ella La canción igual siempre estuvo pensada en lanzarla como un poco Tiempo después, de hecho por eso igual pasó tanto tiempo, como que la canción no se lanzó y fue igual un poco intencional. Bueno, trabajamos un video también. Dentro de los objetivos del video era reunirnos a nosotras en nuestra infancia, porque nos dimos cuenta que había muchas cosas que coincidían, varios hobbies, gustos, películas. Eh, y hicimos, eh, no sé, creíamos que era interesante que si bien éramos amigas que se estaban conociendo de grandes, eh, se reunieran... En una infancia que quizás no existió, pero es como un pasado alternativo. <ríe> y <risa> creemos que es una canción igual que tiene que ver con el sentido de la amistad, un poco con cómo veíamos el mundo antes y cómo veíamos también el amor. Y eso, eso de hablar de amor.
0: Y me gusta también ese, esa mezcla, esa fusión entre el idioma español con el inglés. Como que combina bien esas letras. Me, me parece interesante también. Y
1: la Mari, ella es profesora de inglés... Entonces maneja súper bien el idioma y nos apoyó igual harto como para, para hacer esto como bilingüe y quizás creo que igual nos enfocamos en canciones que nosotras mismas escuchábamos como de referente, no sé, como Britney Spears, no sé, Rihanna, <risa> Cristina Aguilera, <risa> Abril Lavín.
0: Más o menos como una referencia en los noventas, nada actual, porque yo en serio cuando vi el video pensé que era más o menos tipo Ariana Grande, por el tono
1: claro, la canción, el, el género más o menos yo creo que es como un pop un R&B, pero sí, las referencias son full, 2000 era, noventera creíamos que igual podía ser algo lindo, nosotras igual somos yo soy del 99, entonces me toma igual los 2000 <risa>
0: pero en algunas canciones tuyas siento que vas más al R&B y otras siento que vas un poco al hip hop uh -huh. ¿en cuál género te sientes más cómoda o tú te sientes fresca te sientes normal en cualquier género que te gusta tocar
1: la verdad es que sí yo creo que pienso que mi voz se acomoda bien y fluye bien en el R&B eh, siempre me gustó harto, eh, tenía harta influencia de Rihanna, de Beyonce de Amy Winehouse, pero yo siempre he sido súper rapera, súper no sé, amante del hip hop, igual del rap, y creo que por eso igual todas las canciones que haga siempre van a tener quizá un poco eh, de eso, como del boom-bap, de la importancia lírica también, eh, y igual siento que ahora último... También me he sentido cómoda con el trap quizás porque va un poco dentro de la misma línea, solo que es un poco más urbano, pero sí, creo que es una importante observación.
0: Sí, pero al final uh, yo siento que en las letras, que por ejemplo, está hablando sobre Edifici, que creo que, no sé si fue tu primera canción, al menos la primera canción se lanzó en el 2020, hasta esta canción, y también en la otra que ha sacado uno último, Akira, que es una colaboración, Sí. Siento que vas abarcando usted al tema del amor. Puede ser que el amor familiar, el amor de, de, de una pareja de, o de amistad, pero siento que vas a ese tema mayormente en tus canciones.
1: Claro. Últimamente, de hecho me lo han dicho harto, que la, la temática como de mis canciones es casi siempre en relación al amor. Y yo les decía que, pese a que a veces yo busco escapar de esa temática, porque me doy cuenta que... Que no sé, de repente estoy escribiendo una canción como nada que ver de amor, no es no, ser romántica, igual termino hablando de eso y digo como no, no quiero hablar de eso. Pero no puedo evitarlo, creo, que siempre tiene un rollo romántico, ya sea si es como positivo el amor o el lado más negativo como del desamor. Creo que es algo que inconscientemente también me he querido sacar porque... Eh, aunque no lo quiera, siempre hablo de amor.
0: <risas> ¿Te sientes como una persona romántica o oh no?
1: Sí, yo soy romántica ah, igual. Sí. Ah, como ah, me toma el amor. Me gusta, en verdad, más que el amor igual, me toma sentir harto. Y de hecho creo que esa es una de las razones por las que yo hago música igual. A veces no sabía de qué manera expresarme o concretamente que... cómo entender lo que yo estaba sintiendo... Y las letras, la música, era lo que me apoyaba un poco para yo saber cómo ya siento esto y no esto. Como, como que eso me ayudaba un poco a ordenarme dentro de mi cabeza. Entonces creo que soy una persona sensitiva o sensacional.
0: <risa> ah, ahí está, eso. <risa> sensacional, me gustó eso. <risa>
1: sí.
0: Entonces es como una terapia para ti, para expresar tus emociones. Sí,
1: completamente. Yo pienso que... Yo hago música hace mucho tiempo, de hecho mi proyecto como antipatriarca lleva tres años, pero yo como Valentina haciendo música, pucha, de toda la vida. O sea, yo me acuerdo el día cuando tenía como cinco años que me enseñaron a hacer poema en el colegio. De ahí en adelante yo nunca dejé de hacerlo porque creía que era algo positivo y, y potente también, como que las palabras no quedaran en el aire, sino como poder escribirlas. Eh, de hecho, ese es como mi... Mi estrategia un poco como de, de escritura, casi nada lo hago en el teléfono, sino que todo lo hago en, en una libreta. Y tengo cuadernos y cuadernos y cuadernos llenos de canciones.
0: Ah, entonces tienes canciones para rato.
1: Sí, igual. Yo pienso que las canciones que escribí en el pasado, yo creo que ya estoy cerrando temporadas. Ahora último, la última canción que va a salir al menos eh, se llama Tras sus Armas. Tras usar más creo que es una canción que viene a cerrar ya una era de antipatriarca y es una canción que también es antigua como te contaba pero ya va a ser la última canción que, que voy a sacar como de las canciones que hice antes ahora igual me gustaría poder mantener un ritmo un poco más constante no sé, quizás no demorarme más de un año en sacar una canción creo que igual ese es un cuestionamiento que me he hecho a mí misma en mi carrera que si bien respeto mucho los tiempos que uno se toma eh, para profe procesos profesionales y personales, también me respeto a mí misma que uno no siempre está eh, como en el mismo mood, como que a veces me pasa que ya yo estoy como, recuerdo que, bueno, más que nada, como para ser concreta, ahora en octubre voy a lanzar un EP que se llama Antídoto, cuando yo empecé a hacerlo, tenía mucho como una concepción en la cabeza que quería hacer música súper como diferente y como que tenía muchas ideas. Pasaron cosas, eh, me pasaron cosas de mi vida, pasaron situaciones que quizás no eran tan alegres como lo que yo quería narrar. Me hicieron replantearme un poco que a veces uno está en situaciones de su vida que le dan... Eh, cierta inspiración y que van a ser momentos que no se van a volver a repetir y que hay que aprovechar mucho, canalizar mucho esa energía para aprovecharla, para de verdad hacer un producto que sea palpable, que sea real, que no sea tan plástico de repente pienso que eh, cuando uno escribe de verdad con las cosas que de verdad están pasando salen canciones que de verdad no sé si se van a volver un hit pero van a marcar algo en que lo escucha y, y eso
0: pero cuando tú haces una canción, ¿tú buscas que sea un hit? ¿O tú solamente quieres hacer canciones que tú sientas de fondo y, y que si alguien lo escucha, bueno, no te importa o eso sí te interesa?
1: Yo creo que es relativo. No podría decir que no he hecho canciones pensando que van a ser un hit porque hay algunas que, por ejemplo, nacen desde el coro. Y yo digo, wow, <risa> esto está pegado. Y ahí uno se da cuenta como que... Te vaya a la casa después del estudio y la canción te sigue sonando y sonando y sonando. Y uno igual más o menos va pensando como ya, esta puede ser la canción como... No sé, igual uno como artista tiene que saber hacia dónde va a dedicar sus energías. Creo que también es otra de las cosas que he ido aprendiendo, que no todas las canciones pueden tener como el mismo nivel de trabajo muy arriba. Quizás algunas eh, van a pasar más desapercibidas. Quizás algunas no tienen el objetivo de, no sé, de escucharse en una disco, por ejemplo, sino que son un poco más introspectivas, más de escuchar dentro de la casa. A veces yo pienso que esas canciones quizás no van a ser consideradas como el, un hit, como porque quizás no cumplen como con todos esos parámetros, no sé, de hacer que la gente baile, salte, grite. Pero sí también puede cumplir con otros puntos, que es que lo sientan en el fondo de su corazón y quizá en algunos aspectos hasta que se emocionen. Por ese lado, yo puedo decir que yo escribo de todo lo que me pasó. Si bien reconozco que algunas canciones pueden ser un hit, yo escribo de todo. Y después voy seleccionando qué trabajo es el que se va a mostrar y cuál no se va a mostrar.
0: Y en este antídoto, después este, que estabas mencionando que va a salir en octubre, ¿son canciones sí. nuevas, frescas, que no has lanzado anteriormente? ¿O son algunas canciones que, que has sacado anteriormente?
1: Todas son completamente nuevas y eh, todas mías, no hay ninguna colaboración, fue una decisión igual que, que tomamos en base a que, como te venía diciendo, estaba trabajando muchas canciones que yo había escrito en el pasado las tomábamos y las sacábamos, eh, yo ahora quería jugar un poco con armar un concepto y empezar a escribir canciones, escribir, escribir y seleccionar lo que fuera mejor, lo que fuera peor también igual tomamos partes de canciones antiguas las reversionamos y empezamos a ver de qué manera podía mezclarse con cómo quién era yo ahora. Así que yo espero que a la gente le guste mucho el trabajo que hicimos, eh, Antídoto es un trabajo muy personal mío, no solamente eh, desde el lado eh, como de la producción musical, sino que también el arte del sencillo lo estoy trabajando yo, eh, y eso eh, de verdad va a ser un trabajo súper lindo y súper variado también. Como que lo que hablábamos antes, si bien van a haber algunas canciones que son los hits, que uh -huh. son buenas, que son bailables, eh, hay otras canciones que igual te descolocan. Eh, creo que yo me he emocionado harto todas las veces que lo he escuchado, porque te genera un poco eso, como que hay... Lo que quise retratar igual en este P es que hay sentimientos que uno a veces no habla. ¿Y a dónde llegan esos sentimientos? O sea, eh, como que de alguna manera es como que, no sé, un vaso de agua colapsa, y en eso quise basarme al momento de escribir, y también en mi percepción como artista como creo que a veces hay muchas exigencias eh, sobre el artista y quise un poco como, no sé, eliminar esos mitos de los egos de los artistas
0: no sé, siento que en este antídoto va a venir unas canciones melancólicas que voy a estar agarrado con una cerveza a sufrirla
1: Sí, sí, así va a ser. Como que... De hecho, bueno, como que si tuviera que contar así muy por encima lo que hay, la primera canción es muy ego, seguridad, arriba, mucho ego, y tiene algunos cortes que como que mi personaje se enfrenta con esta de otro lado, que es como antipatriarca romántica, que quiere mucho am amor y como cosas buenas, angelicales, y de nuevo se vuelve a romper, como que creo que hay un juego de personalidades igual. Me pasa que a mí me gusta mucho todo lo performático eh, dentro de mi arte en general, se puede ver más como en presentaciones en vivo, eh, y me gusta harto armar esto como de los personajes, creo que sirve harto para poder entender eh, a veces lo que uno está haciendo, como para meterse dentro como de un arquetipo armado de puros prejuicios, y, y eso quisimos hacer, hay como un lado que es como más eh, la persona reflexiva, hay otro lado que es como la persona más juguetona, más coqueta, eh, más egocéntrica como, como que hay distintas facetas, creo que eso va a estar súper entretenido, porque pienso que todos de alguna manera tenemos muchos como áreas que se contraponen, Así que creo que va a ser muy divertido.
0: Ah, buenísimo. Y, y además que justo habías mencionado de tu cómo armas, tipo, se podría decir, escenografías, pero justo estaba viendo unos videos de tuyos en festivales. Y no, realmente tú te pones todo un, un personaje que realmente que no puedes perder la vista, porque es, es bien vistoso, es bien eh, llamativo eso te gusta el performance te gusta que estés ahí en medio
1: sí eh, como que siempre bueno yo hacía teatro cuando era más chica y creo que eso me sirvió mucho para poder entender que uno al estar arriba del escenario realmente todos los ojos están puestos en ti y y hay que saber ver o sea como que hay que saber proyectar una imagen que sea interesante de ver a mí me pasa que yo soy muy eh, no sé, acá en Chile se dice muy volá, como que eh, soy despistada, ah. como, que, como que me cuesta mantener la atención mucho rato. Entonces siempre pienso en, ya, si yo estuviera de público, ¿qué me gustaría ver? Como, como quiero estar concentrada, de verdad, pues quiero pasarla bien. Como el, el tiempo que voy a estar ahí, que a veces son, no sé, shows de 40 minutos, de una hora... Eh, la gente tiene que estar concentrada toda una hora, y eso es algo súper complejo. Creo que es algo que igual a nosotros nos gusta ponernos en ese desafío de ya hay que hacerlo, la gente no se puede aburrir, no sé, como que siempre me gusta pensar como Bucha, esta persona podría estar en otro lado si quisiera, podría estar en su casa, acostada, no sé, comiendo algo rico, o viendo el concierto de cualquier otra persona, pero está aquí, conmigo, y estamos conectando en este mismo momento, Así que tiene que ser una experiencia única, y eso pienso cada vez que, que tocamos, que hay que darlo todo, y no solamente en escenarios grandes, y con esto yo igual quiero ser como súper, no sé, como que pienso que a, a veces eh, los artistas se cierran mucho como a solamente hacer cosas como en escenarios gigantes, eh, y que de repente eso tiende a armar mucha jerarquía, o a ver al artista acá y a la gente por acá... Y a mí eso no me gusta tanto, a mí me gusta estar, no sé, de repente cantado en lugares donde no hay ni micrófono, no hay ni parlante, como que no hay nada, entonces <risa> creo que, que eso, eso es súper interesante, como ver, en, hay distintos ambientes escénicos eh, que no son solamente escenarios, así que creo que eso está súper interesante, saber cómo ocupar el espacio, cómo ocupar la atención a tu favor eh, eso me gusta mucho
0: sí y en esos tiempos que ahora tener la atención de aún así que la persona va pues, ahora con los celulares y todo eso es que a veces siento que las personas pierden esa ese gusto de ir a un concierto porque se toman el tiempo de, de, de grabarlo que yo entiendo que quieren tener una memoria de, de, del evento del, del festival conciertos pero a la vez pierdes estar en el presente porque quieres solamente disfrutar el futuro y a veces el presente a veces es un poco más importante porque tú estás ahí para vivirlo y disfrutar al, claro. al cantante ¿sí?
1: eso, que, eso que estás diciendo igual es algo súper importante que yo creo que uno mismo inconscientemente no se da cuenta, o sea yo igual si voy a, a ver a alguien no sé, que me gusta mucho, como decís tú, quiero tener un recuerdo y de repente uno está así con el teléfono y no se da cuenta hasta como que de repente como que así la distinción como entre la pantalla y la persona y como que... Pero claro, uno cuando está arriba, uno ve todo. O sea, yo veo a toda la gente, intento conectar con todos. Y sí, a veces es un poco impactante solo ver teléfonos, como no ver caras. Creo que eso es algo que la tecnología nos ha robado igual, de poder estar como de verdad conectando con algo sin la necesidad de estarlo grabando. No sé, igual yo también entiendo y respeto totalmente a las personas que lo hacen, si sí, finalmente para mí también es una herramienta de difusión cada video que ellos graban y comparten, po. entonces igual es algo complejo.
0: Bueno, al menos puedes poner un mensaje, solo puedes grabar 20 segundos.
1: ¿Sí? <risa> <risa> de aquí hasta aquí se graba, Todo, bueno. <risa> Quiero atención completa. <risa> <Hasta> ese...
0: <Sí. risa> y viene un, un evento próximo Allá en Chile.
1: Sí, 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 sí. Viene un gran evento que se llama Rec. Rec es un Ajá. festival que se está organizando, si no me equivoco, esta es la novena o la décima, creo que la novena eh, versión. Creo que es uno de los festivales gratuitos más grandes de Latinoamérica. Sí. Es un festival que se hace acá en un parque y es gratis y vienen artistas Puchas internacionales, tienen headliners súper fuertes y yo tuve la oportunidad de participar el año pasado en un side show, una versión más pequeña, eh, y este año me tocó estar en el escenario principal, así que estoy súper feliz, súper emocionada, Tranquila también. Creo que estoy muy segura del trabajo que ya vengo cultivando, tanto yo con mi equipo. Eh, algo que no he mencionado hasta ahora es que mi equipo antipatriarca está compuesto de 16 personas. Hay algo que nosotros igual ya veníamos como, como fortaleciendo, igual, o sea, yo creo que tenemos una propuesta en vivo, está dura, muy, muy, muy dura. Así que feliz igual.
0: Ah, buenísimo, no, felicitaciones. No, Rex sí, es un, es un festival sí, muy conocido en Latinoamérica. Ah, pero qué bueno, qué bueno. Y, y, en, uh, y en la parte principal, ah, te lo mereces.
1: Sí, po. muchas gracias. Sí, sí. <risa>
0: <risa> Aunque no voy a poder estar presente, <risa> pero, pero cantar difícil. <risa> <Sí, risa> Eso sí me gustaba. Sí, sí. Sí. Es que es una canción <risa> muy sensual. Es, es como que me agarró así de improviso, a pesar que iba... A... Es una canción romántica, pero que va un sensualismo, pero es que es unas palabras... Es, es una bonito, metáfora, sí, 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 sí. La sí. verdad
1: es que esa canción eh, yo la escribí muy chica, la escribí cuando tenía 10 años. Y la fue, bueno, igual es una canción que yo empecé a escribirla en esa fecha eh, y a medida que fui creciendo, como te decía, yo guardo mis letras en agendas, entonces siempre fui encontrando esa canción como que, la, como que siempre me quedó ahí y de a poco la fui rellenando como las cosas que faltaban. Y ya a los 20 años la pude concretar, como ya finalmente, y ahí fue cuando la grabé. Yo pienso eso, la canción tiene como un significado, si bien súper romántico, en verdad yo siempre lo hice como un mensaje que yo quisiera decirme a mí misma. Como que casi que era un mensaje personal, como, no sé, yo siempre digo eh, en los shows que esta canción al momento de cantarla no la canten hacia afuera, sino que la canten hacia adentro, como si eso se lo estuvieran diciendo a, a ellos mismos, eh, porque creo que así la escribí yo, y, y fue algo positivo, creo, o sea, fue una canción que tuvo como muy buenos resultados, yo cuando la lancé no tenía idea de la industria de la música, no entendía cómo funcionaba, no entendía cómo funcionaban los números tampoco, Ahora, como ya después de que pasó tiempo y todo, me di cuenta de que esa canción le fue sorprendentemente bien, muy rápido, y logró como alcanzar altas cifras sin siquiera yo tener como ningún respaldo o, o saber algo de la industria. Como que de a poquito fue subiendo, 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 y, y al día de hoy sigue siendo una de las canciones más escuchadas. Entonces, es importante hacer las cosas de corazón. Sí. pienso que por eso le está bien a esa canción.
0: Cuando dices que... ¿Te gusta que las personas que lo canten a sí mismo? Hay canciones, por ejemplo, había un artista que decía que había escrito una canción y el mensaje era una, una forma, pero su audiencia pensaba que la, el mensaje era otra. Y decía, bueno, si él lo toma de esa manera, que se lo quede así, porque yo hago las canciones y se lo doy a, al público. Uh -huh. ¿También eres así o quieres que va al mensaje que tú quieres eh, mostrar?
1: A mí me gusta la interpretación de la gente. Eh, de hecho hay algunas canciones que prefiero no explicarlas tanto porque creo que no tienen tanta explicación tampoco, difícil particularmente yo creo que tiene eso y que también yo justifico que, que sea la razón de porque la canción es bonita como que creo que tiene arte historia, tiene arte historia personal mía, entonces por eso igual me interesa que se sepa cuál es como la, la verdad igual de todo como que pienso que en un tiempo la gente me decía muy como que creían esto y esto y esto y esto de la canción, entonces yo necesitaba un poco comentarles cuál era la verdad, para que me pudieran conocer a mí también, porque la canción igual habla harto de inseguridades de... o sea, creo que no las dice directamente, pero eh, las esconde. Como que eso es un poco la razón, no sé, que creo que al principio una de las primeras frases es como: Quiero saber qué parte de tu cuerpo te hace enloquecer a tal punto que ya no te quieres ver. Yo sé que estás cansada de tanto amanecer. Como que básicamente yo estaba hablando de mí, pero como si me lo contara, si lo cantara otra persona. Ah. Como que yo creo que igual lo mismo que hablábamos antes son medios de expresión en donde uno igual busca refugiarse y quizás no contar todo pero igual lo cuenta, como que es entretenido igual eso, a mí me gusta la interpretación que le dan eh, las personas, que todos lo pueden ver de manera diferente, porque todos tenemos vidas diferentes, y yo creo que todo lo que uno interpreta es un reflejo de sí mismo, ¿no? así que eso, yo lo veo interesante, pero también me gusta compartir eh, en ciertos casos cuál es la, la realidad detrás de una canción.
0: Claro. Bueno Antipatriarca, muchas gracias Muchas gracias por tu tiempo y, y conversar conmigo Ha estado muy bueno, me ha gustado conversar Y saber un poco más de ti
1: Muchas gracias a ti Alan, un saludo a toda la gente Que se quedó aquí escuchando
0: Sí, y para que todos Nuestros hermanos latinos que puedan ir Al Festival Rec, vayan Que es muy bueno y va a estar mucho mejor Ahora que sabemos que Antipatriarca Va a estar en el main stage, Así que no se lo pierdan
1: <risa> Muchas gracias <risa>